0: .ру представляет. Привет, друзья! На связи Олег Карнаух и проект «Бизнес – это просто». Сегодня у нас снова интервью с успешным человеком, с предпринимателем. Вещаем мы из города Санкт-Петербурга и сегодня у нас в гостях Владислав Фатеевич, он же Владислав Бермуда. Привет Владислав, спасибо, что привет, приехал привет, в гости. Привет. Давай первый вопрос. Ну точнее самое важное самое интересное всегда это вот начало. Расскажи свою историю, свои первые шаги в бизнесе. Просто расскажи о себе,
1: почему ты Владислав Бермуда и как начинался твой путь в бизнесе. Ну, мой путь в бизнесе начинался в три года, ну, вот, если это интересно, в три года я уже продавал пиво холодное на пляже, mm -hmm. вот, и в принципе это у меня неплохо получалось, честно говоря, я это мало помню, но родители мне об этом рассказывают. Потом мы с братом со своим продавали друг другу товар, который собирали в комнате у себя двухъярусной кровати с первого этажа на второй, и со второго на первый. Ну, вот. То есть, в принципе, тоже это был для да, таки неплохой бизнес. Вообще коммерсант, да, да. То есть это где-то лет в 7, где-то вот так. Вот. Потом я хотел, чтобы у меня был ларек с шоколадками, чтобы можно было их там кушать, в принципе, как бы. ну, вот, Хотел открыть свой ларек. Мне ну, вот, у меня была такая мечта. Вот. Потом я, когда уже довольно-таки вырос, мне было лет 16-17, вот, я решил пойти по отца стопам ну, вот, и пошел в, в государственные органы, грубо говоря, ну, вот, то есть на государственную службу, вот, проработал учился да. в школе учился, ну, вот, потом учился в государственной да, службе ну, вот, там, в органах и Три года, потом проработал там три года, вот, и понял то, что слишком уж мало зарплата, там, вот хочется как-то, не мог удовлетворить свои финансовые Сколько? потребности. Сколько когда это было? Это ну, 21 год я уже был старшим лейтенантом mm -hmm. вот, и так даже я и ушел, в принципе, оттуда получается где-то 21-22, где-то, наверное, значит, 15 тысяч рублей. Была, была зарплата. Вот. Параллельно я занимался продажей цемента, продажей арматуры, щебня. Для меня, в принципе, не было интересно объемы меньше тысячи тонн. Ага. Да, но денег я там не заработал ни копейки. <смех> вот, потому что, конечно, ну, это такое вот, это юношество, грубо говоря. То есть там, он, там, с одним, с другим, с встретил, там встретился, переговорил, какие-то заводы, переговоры. Ну, естественно, меня никто не воспринимал, как бы, да, какие-то на отмашку мне давали какую-то информацию. Вот, я думал, что я сейчас буду там, целыми составами продавать этот щебень, но, но тем не менее не получалось. А, я понял одну замечательную вещь, что посредники работают один раз, а то не всегда. Ну, то есть, когда ты понимаешь, что, что а, сделка там, на очень большую сумму и, в принципе, тебе должно заплатить 100 тысяч долларов как бы, с этой суммы, то, собственно говоря, зачем тебе платить, если человек может просто купить еще один карьер бы, себе по большому счету, правильно, ну, вот, и он ничего не потеряет как бы, от того, что просто откажется от знакомства с тобой. Ну, поэтому, собственно говоря, денег я там совершенно не заработал. Ну, вот, потом пошел работать в одну компанию, ну, там, в клинике крупную компанию и за счет своего как бы административного ресурса меня туда взяли довольно таки неплохую должность начальника службы безопасности. А вот, Но ну, я понял то, что конечно мое креативное все-таки начало, оно все-таки дало о себе знать, потому что у меня вечно были какие-то креативные какие-то методы работы, которые не одобряло руководство. Ну вот, и я понял, то, что мне нужно реализовываться самому. Ну вот. Потом мы с братишкой открыли еще с тремя учредителями энергетическую компанию. Ну вот, заселились в 20 метров квадратных на Васильевском острове. Ну вот, офис сняли, у нас было наверное, на всех тысяч пятьдесят рублей всего какие-то компьютеры, там один, по моему, компьютер, там стол, еще что-то такое, и начали заниматься энергетикой. Ну, собственно говоря, занимался я там три года, даже больше. И, ну, занимался полностью всей творческой работой и холдинга уже сейчас, значит, это реклама. Это пиар, это переговоры, стратегические партнеры, то есть ну, все, что с этим связано, ну, все, все творчество, как я называю. Вот. Правда, вот до этого забыл сказать, у нас еще была фирма по обеспечению безопасности бизнеса, но вот мы с братом решали вопросы коммерсантов, связанные как бы, с их бизнес бизнесами, бизнес-проектами вот, в сфере юридической то есть, да, мы проверяли. Есть, на... Это
0: юридический консалтинг?
1: Да, это как у нас были хорошие связи, у нас были хорошие адвокаты, у нас были хорошие юристы, и мы за счет их профессионализма помогали решать вопросы различных коммерсантов. Ну, в принципе, довольно-таки успешно, ну, относительно, сказать. А После чего, после работы в энергетике, вот я оттуда ушел. Ну, с поста грубо говоря там директор по маркетингу значит должность у меня такая была ну, вот, вместе с, с тем что я как бы был учредителем да и сейчас тоже являюсь ну, вот, акционером правда младшим как бы но ну, вот, не менее да. и был где-то апрель месяц, а вот мы распрощались, я решил, что мне нужно отдельно развиваться, вот, создавать свои собственные проекты. Он вот, полетел в Китай, запустил, договорился по поводу производства одежды, ну, вот, запустил две собственные марки одежды, ну, вот, это ледония, платье и Бермуды эксклюзивные рубашки. Значит, То есть не так давно? Да, это, это первая поставка рубашек была в июне.
0: Серьезно, ты скачок сделал по пиару, по развитию компании на такой
1: короткий. Ну, так? как бы, когда чем-то интересно заниматься, когда, да, то не ощущаешь времени совершенно, mm -hmm. да, то есть ты думаешь о том, чтобы поменьше поспать и побольше эти типа, позаниматься. То есть, да, и вопрос вставать я, там, в 9 утра как бы не, не вставать, просто не стоит. Ты думаешь, как бы не лечь рано, потому что еще можешь много mm -hmm. успеть. И, собственно говоря, таким образом пошли поставки. Я здесь стал находить магазины, спрос в плане под реализацию отдавать данные рубашки. Вот. До этого мы там занимались всякой ерундой, там был э, всякий. Кабинет косметологии я помог девочки открыть. Значит, там с ребятами пытались наладить бизнес в игрушках. Бренд интересненькая, точка ру как и офлайн у нас, так и онлайн. Но сейчас по полностью нового сорта я этим не занимаюсь. Ну, вот, и сейчас даже голос не забиваю в принципе, этим вопросом. А, ну, и по поводу шмоток договорился с множеством магазинов как и в Санкт-Петербурге так и в Москве но правда, в Москве это только онлайн вот сейчас открыл несколько представительств уже в регионах это Липец, Краснодар, Красноярск, Москва вот уже четыре представительства затоковал по франшизу ну и как бы параллельно я вот это все занимаюсь. Вот сейчас Думал, чем бы интересно таким заняться, потому что ну, я по мотор, ну, вот, и мне постоянно нужны новые проекты, новые какие-то идеи. Вот, то есть э, сначала ударился в, в инфобизнес, по-моему, называется, да, ну вот эти тренинги, да, инфобизнес, да, То есть меня стали приглашать как эксперты на различные тренинги. Вот, к Данилу Трофимову тоже постоянно ходил на пара делать на бизнес академия ну, вот, и работал с ребятами вот, обучал их консультировал но ну, потом консультировал вне этих тренингов постоянно то есть кому-то помогал с помощью привлечения каких-то финансов ну, вот, на проекты то есть ну, в принципе была такая работа с молодежью но она сейчас продолжается то есть немножечко менее активная, потому что довольно таки серьезный проект сейчас затеял такой социальный ну, вот, и... До сих пор, когда я тоже работаю, меня тоже приглашают, езжу тоже в Москву, на как различные какие-то мероприятия. Скажи, почему на Бермуда не Бермуда, Ну, почему и меня, Владислав Бермуда, стали называть? Потому что рубашки Бермуда. А ну, рубашки, вот, а рубашки Бермуда, потому что выбрали такое название, но ну, это на самом деле китайское название. Ну, вот, ну, как бы его не изобретали, не сидели, не ломали голову. Просто как-то в Китае я увидел слово Бермуда, потому что это было бы круто на самом деле. Вот. Прикольно. Вот. И потом единственное, что э, много кто пытался там Бермуды там, сравнивать с какими-то вот шортами, там еще что-то. Вот. Но все-таки как бы Бермуды, по-моему, это такие одна. Я погуглил, но вот Владислав Бель выскакивает Бермуды, по-моему. Да.
0: Очень круто, вот у тебя вот очень круто выглядит машина дорого стоит вот так обклеить это чудо-пленкой, чтобы также
1: выделяться? Ну, мне я на самом деле я стараюсь минимум за все платить, потому что я считаю, что заплатить это самый простой способ Но ну, вот, да, есть замечательное слово бартер вот, и все можно сделать бартером, вообще все вплоть от покупки одежды, продуктов там, услуг каких-то, потому что каждый человек, он у него есть какие-то свои возможности вот. И он, он их не реализует. Вот. То есть кто-то умеет шить, да? кто-то умеет там, хорошо людей одевать, да? кто-то умеет стричь, еще без разницы. Да? То есть, и когда человеку нужно купить, к примеру, платье там, не знаю, там, за 10 тысяч рублей, он даже не задумывается, что он может прийти как бы, да, к какому-то человеку и сказать, слушай, давайте я буду просто... Там, Полгода стричь бесплатно, там, не знаю, да, когда ты захочешь брить, стричь, как бы, да, там, ну вот, а ты мне как бы, да, ну, подаришь это в платье по большому счету, да, то есть, потому что это твой магазин, потому что наценка как бы, большая. Ну, вот, и, а там, раз в месяц под стричь полчаса времени потратить, да, то есть это ну, как бы не очень сложно, но ну, ну, люди об этом не задумываются. Они идут, тратят там последние деньги или не последние деньги и как бы, да, покупают то же самое и здесь. Вообще, как бы это стоит, да, это очень дорого стоит. Мы а, ну, сегодня смеялись, я ехал, как раз ко мне прилетел партнер из Красноярска. Вот, и мы ехали в машину, он говорит, слушай, а сколько стоит пленку, ну, ну, затянуть вот так вот, как у тебя, я говорю, 160 тысяч. Вот, о, ничего себе, как дорого. И тут э, буквально через там, полчаса э, на светофоре останавливается лонг-круизер, ну, вот, и мужчина просит опустить стекло. И такой, о, ничего себе, как здорово, вот, у меня типа тоже в мат э, Infinity FX-35, э, э, ну вторая машина затянута, то есть э, вот такой типа пленки ни разу не видел. Ну, вот. И Андрей такой спрашивает, слушай, а ты сколько потратил, чтобы в мат затянуть? Он говорит 250. Я подумал, Ну ты даешь, дружище. На самом деле, я просто купил два рулона этой пленки в Китае. Приехал в автосервис и сказал, ребята, давайте, как бы я вам подарю один рулон, как бы вы мне затянете машину. В итоге она пошлась мне затянуть ее максимум в 50 тысяч рублей. Круто. Вот и
0: все. Мне кажется, ты очень хороший специалист в области пиара, потому что, смотри, вот у тебя не так давно бренд Бермуда, но уже, насколько я знаю, рубашки твои дали там, в крутых телешоу на MTV, там, э, пишут о тебе в газетах там ввиду твоих проектов. Как у тебя это получается? Как за счет чего? Какие-то связи, ресурсы? Либо как это работает?
1: Хороший вопрос. Да, часто даю различные интервью, но такого вопроса интересного давно не было. Честно говоря, и мне всегда говорили, ну, как бы, я могу много о себе рассказывать, но лучше скажу, что говорят со стороны как бы обо мне, да, это будет более, наверное, правдоподобно о том, что как бы я, недавно мне дали недавно премию по поводу креатива, да, то есть «Золотую тарелку» было очень приятно, что я стал разбираться, почему же все-таки как бы это э, меня олицетворят с креативом, по большому счету. И вот стал разбирать все свои проекты и, в принципе, понял, то, что везде был нестандартный подход. Как бы, да? Во-первых, я никогда ну, пытаюсь чем-то выделиться. То есть взять продукт, которого нет либо на рынке, как бы, да? либо его какие-то методы какие-то интересные продаж, да, то есть не те, которые в книжках написаны, которые действительно ну, какие-то необычные, нестандартные. То есть, не как правильно э, написать резюме по большому, ну, не как правильно написать коммерческое предложение, да, а как сделать так, чтобы из генерального директора компании, с которой ты хочешь заключить контракт, на дачу к нему поехать, например, как бы, да, то есть, вот такие вот моменты они э, гораздо более работоспособны, чем э, непосредственно там думаешь, как бы более продажное какое-то коммерческое предложение составит, да, и потом с этим коммерческим предложением мы идешь. Это то же самое, как и резюме, да, то есть люди приходят устраиваются на работу в крупные компании со своим резюме. Я считаю, что резюме вообще не нужно когда ты идешь, э, справиться на работу, э, самый лучший способ, его вот тоже ребят постоянно обучаю, ну, вот, э, если ты хочешь устроиться куда-нибудь на работу, э, предложить ценность конкретно для конкретного работодателя, то есть продай ему стратегию развития его компании, или э, продай ему минимизацию его расходов, или еще что-то, то есть приди с конкретным предложением, прежде изучив э, его компанию, то есть изучить его цели, изучи, какие, какая у них миссия, познакомься с каким-нибудь простым менеджером из этой компании, и, возможно, он тебе даст ту информацию, какие у них проблемы. И ты придешь с решением их проблемы, и они тебя будут брать не как э, человек, который пришел устраиваться на работу, а будет брать как реализатора идеи, которую ты предлагаешь. Очень здорово. Понимаешь, как бы, ну вот, то есть, э, как, как дополнение. И шансы устроиться таким образом в крупную компанию на хорошую должность, они возрастают просто в сотни раз, ну, вот, нежели там То есть совершенно... получается, ты
0: очень креативно, нестандартно мыслишь и уверен в себе, то есть доверяешь своему мнению, потому что ой, очень многие люди, какие-то вещи у них есть, какие-то идеи, они что-то понимают, но вот просто мнение со стороны какой-то... Чувак, который считает себя экспертом, он говорит, что этого делать не нужно, или нужно делать вот так, и им это мнение уже важнее. Они боятся опереться на то, что они сами придумали, на то, что они сами решили, и опираются на мнение чужого человека со стороны. У тебя
1: такого нет, то есть ты всегда свою инициативу продвигаешь. Вот именно поэтому, да, мне никогда не складывались отношения с работодателями. Ну, вот, понимаешь, потому что они зациклены в каких-то рамках, то есть, как это делалось там, 20 лет назад, то есть, как это написано в книжках, как учат теоретики и бизнес-тренера, ну, вот, которые там, они посещают, то есть, да, и мои какие-то методы, которые я считаю и до сих пор уверен, которые работают, они как бы для них единственный ответ, да, что ты мне тут говоришь, я... Тебя старше там, на 30 лет, как бы, и я в бизнесе уже там, э, там 30 лет, я в бизнесе, и более как бы, знаю, что, что работает, а что нет. Да? То есть, и, а выполнять то, что ты заведомо думаешь, э, менее эффективно, чем твои какие-то идеи, как-то ну, совершенно не интересно часто. Что, по твоему мнению, самое важное в бизнесе? в бизнесе самое важное ощущать себя именно успешным человеком мне кажется, то есть есть теория такая очень распространенная, что что-то делать потом иметь и кем-то становиться для того, чтобы доспичь, достичь действительно успеха, надо сначала кем-то стать, потом что-то делать и ты потом что-то будешь иметь. Быть, делать, иметь То есть да, быть, делать, иметь вот это вот именно вот это вот знание наверное перевернуло наверное мою всю жизнь я хочу сказать то есть как только я получил вот этот вот инструмент это, наверное, основной инструмент. Я вот никому, кстати, еще об этом не говорил, как бы, да, ну, что вот именно вот это, наверное, я считаю, самое важное. Потому что если ты изначально ощутил себя успешным и ты ведешь как успешный человек, ты ходишь там, в дорогой ресторан, там, у тебя там 500 рублей в карпане, но ну, ты пошел в ресторан, как бы, да, с 500 рублями, там, заказал себе, там, не знаю, вместо обеда огромного, да, заказал себе один супчик, ну, ты сидишь в хорошем ресторане, в окружении интересных успешных людей, а у тебя есть возможность с кем-то познакомиться, если ты более-менее коммуникабельный, б, когда ты 15 раз подряд туда сходишь, ты найдешь деньги, чтобы сходить туда 16 раз. Понимаешь, это уже будет как навык. То есть ты не сможешь, очень сложно будет упасть ниже, по большому счету. Хотя, честно говоря, не скрываю, я очень часто кушу в столовых, потому что действительно э -э, дорого в свое время. То есть пока в ресторане к нибудь принесут, еще что-то, но ну, вот а столовую раз ну, набрал, -то, тебе принесли там бизнес-ланч еще что-то. Да? Но, тем не менее, ребятам часто говорю, что нужно ходить, если ходить в клубы какие-то, да, ходить в самые лучшие клубы, если ходить в рестораны, пускай там потратишь гораздо там, ну, больше денег, то... То есть, ну, меньше, грубо говоря, получишь за эти деньги, это те же самые деньги, да, но ты будешь находиться вот именно в том, там, обществе. И именно общество, которое тебя окружает, делает тебя. Но ну, вот, с кем ты общаешься, с кем ты проводишь время, какие у тебя друзья, какие у тебя партнеры. То есть, если они все успешны тебя, как очень часто говорится, с кем ты общаешься, в каком кругу ты находишься, тем ты будешь через три года. Угу. Если ты через три года, как... банки если говорится. Клав... Ну... Не знаю, а как банк с огурцами. Ну,
0: если в банке с огурцами все огурцы там малосольные, замаринованные, если бросить туда свежий огурец, то он вскоре тоже станет
1: малосольным. А, ну, ну да, очень очень хорошее как бы, да, сравнение. То есть, если ты общаешься с алкоголиками, как бы и наркоманами, то через три года там по статистике ты тоже таким же станешь. Если ты будешь общаться, не знаю, на последний день не купишь себе дорогой костюм и пойдешь на какое-нибудь светское какое-то мероприятие, то, скорее всего, ты буквально за пару часов, познакомившись с двумя там, или с одним человеком, а купишь этот костюм и еще купишь себе такую машину. Ну, то есть не нужно стесняться подходить к людям, нужно понимать о том, что не нужно стесняться, Разговор, начинать разговаривать с людьми. А самое главное, чтобы проще. Очень многие меня спрашивают, а как вот не стесняться? Они же такие вот большие, а я такой маленький. Он мне пошлет куда подальше, и я теряю, ну, а моя там, помить-монизиться, я буду там в печали, там еще что-то. Есть один очень хороший способ, каким образом знакомство с более, с заведомо более успешными людьми сделать наименее значит, сложно там, минимум сложно для себя, грубо говоря, да. Не нужно ничего просить, значит, у там, бизнесмена, не надо подходить и спрашивать у него там денег, грубо говоря, или спрашивать инвестиции в, его, ну, в свой проект, значит, не надо, то есть, напрягать по большому счету человека, да, там, в своих интересах есть. Одно замечательное слово. Можно просто проконсультироваться. Человек, который как бы успешен, человек, который э, чего-то уже добился в жизни, да, который имеет какой-то опыт, э, ну, большинство из них нравится делиться этим опытом, нравится учить молодых ребят, нравится как бы помогать кому-то, да, там каким-то советом, каким-то еще что-то. Это первый момент. И когда ты подойдешь к нему и скажешь, э, первый момент, да, скажешь, слушай, у меня тут есть проект классный, блин, вы бы не могли бы мне дать денег на этот проект, вот, то, скорее всего, получишь ответ, как бы, отрицательный, но, а, потому что меня к чему-то принуждают, например, как бы дать денег mm -hmm. или еще что-то. А другой вопрос, когда ко мне человек подходит и говорит, Владислав, скажи, пожалуйста, я вот тут проект придумал, мне кажется, что он нереально потрясающий, может быть, ты скажешь свое профессиональное мнение по поводу данного проекта, или, может быть, пока я посоветуешь, кто бы мне мог бы помочь и тут играет, во-первых, моя самооценка, что меня назвали там профессионалом в этом деле, и я думаю, блин, неужели ну, я, наверное, действительно принесу ценность этому человеку, и если я посмотрю как бы этот проект и скажу какое-то свое мнение, я начинаю читать этот проект. И тот момент я понимаю для себя, то есть интересен он мне или нет, то есть он уже сделал продажу, грубо говоря, мне, заведомо как бы, да, не продав, не продавав его, то есть... И я либо скажу, что, о, ничего себе, так классно, зачем тебе кто-то? Ну, вот, я и сам впишусь в этот проект, как бы, да? либо я дам какого-то другого человека, скажу, слушай, вот на тебе телефон, вот он специалист по этому поводу. И все. То есть совершенно две разные э, системы, грубо говоря, да. подхода. Ну, вот. Почему-то в основном по Бирбу до сих пор никто не пользуется данным методом, хотя он действительно очень сильно эффективен. Казалось
0: бы, все читают Корнеги, но... Как будто сразу все забывают. Как... Не, не, не знаю, это написано в Карнеге? Ну да. Я не помню этого. Вот это ну, условно, условно а -а -а. это его стратегия, да. доказать человеку его ценность, как бы поднять его самооценку и так далее, а -а -а. признав mm -hmm. его экспертность. Mm -hmm. Как ты себя мотивируешь? Что заставляет тебя просыпаться каждое утро и делать то, что ты
1: делаешь? Ну, во-первых, я не просыпаюсь каждое утро. Я все-таки долго с этим боролся, что нужно просыпаться рано и сдался, да. Честно говоря, потому что я понял, что нужно делать все в кайф. То есть, если я хочу поспать, то мне просто за определенный промежуток времени, как бы, да, например, я сплю до 1, но я. Понимаю прекрасно, что мне с 11, там, к примеру, там, 10 часов вечера нужно сделать именно тот объем работы, который я бы там проснулся бы в 8 утра, да, и сделал бы там, до 6, до 7, ну, по большому, или там, до того же самого, до 10. Просто э, эффективность свою повышаю, э, результативность за счет каких-то методов. За счет этого э, можно и поспать подольше. Но, ну, вот. ну, честно говоря, ложусь я очень поздно. Ну, вот. То есть я сначала в течение дня провожу какую-то массу каких-то встреч, а потом приезжаю домой и разбираю почту какие-то еще какие-то там консультации с кем-то переписываюсь с ребятами молодыми тем же самыми как бы предпринимателями какие-то советы постоянно дают там пишут как бы вот то есть, вот таким образом. Вот сейчас это проект женское счастье. Постоянно женщины пишут, каким образом попасть на ваш проект, как э, попасть в проект без кастинга. Да, вот проект э... женское
0: счастье, вот интересно, это что-то будет похоже
1: на реалити шоу, верно? Э, я, я категорично против слова реалити шоу, угу. э, потому что я делаю реалити проект. Э, реалити шоу. Нацелен на рейтинги и на пиар самих участников, грубо говоря А я делаю акцент на ценность, полезность и общественное признание То есть это некий социальный проект, который отличается шоу Это как замочная скважина То есть ты через замочную скважину смотришь за жизнью других людей А у нас, здравствуйте, заходите В чем суть проекта? Суть проекта заключается в том, что в загородные апартаменты заезжают шесть женщин совершенно разных возрастов и типаже, и на протяжении недели с ними работают лучшие эксперты в сфере психологии, стилистики, мишмейкеры, дизайнеры, кулинары, фитнес-инструктора, бизнес-тренеры, то есть ну, по всем жизненным тросе. Они за счет тех инструментов и методов, которые мы им там предлагаем, э, и тех знакомств с медийными интересными людьми, с медийными экспертами, со звездами, которые к ним будут приезжать в гости, э, они будут понимать, что им нужно для полного счастья и восполнять ту деталь э, мозаики, которой, вот, возможно, у них не хватает. И вот э, за счет э, тех методов они как раз будут восполнять Эту, эту деталь. Вот. И в конце недели это будет светский такой вот бал, значит, в формате конкурса красоты, куда будут приглашены родственники, друзья, партнеры, эксперты, звезды, артисты, то есть, вот, участницы естественно. Вот эти. и они продемонстрируют все то, чему научились за на эту неделю. И после чего мы как бы не будем их бросать, но вот мы будем следить за их жизнью, как изменилась у них жизнь после этого проекта, то есть, возможно, им помогать там, не знаю, там в работе, там в каких-то личных отношениях, какие-то еще кросс, там еще будут тренинги, может быть, еще что-то такое. То есть хотим сделать именно не так, чтобы мужчины, как сейчас, когда смотрят эти реалити шоу там жена, там когда он там блюется и говорит, хватит, ты выключи ты этот телек, а чтобы наоборот он говорил, ну, иди посмотри, там твоя передача -то началась. То есть, да, вот. То есть вот приблизительно очень, такой проект. Очень круто. Женское счастье называется.
0: Давай в завершение какое-то напутствие, вот нас как раз таки смотрят и молодые предприниматели, и люди, которые планируют стать предпринимателями, какое-то напутствие, что-то вот просто
1: от себя, какое-то пожелание? Ну, в первую очередь, надо для того, чтобы зарабатывать деньги, нужно понять одну прекрасную вещь. Ну, я так понимаю, что вопрос стоит зарабатывать денег, в первую очередь, наверное, да, то есть, что нужно рисковать, нужно рисковать и нужно идти на какие-то, как сказать, нужно... Нужно что-то создавать. Ну, вот, нужно что-то создавать, и нужно рисковать и не бояться того, что ты что-то потеряешь. Потому что обычно происходит как? Когда человек намерен что-то создать, он думает, а что будет, если я провалю, например, этот бизнес и думаю, что все пропало. На самом деле, самое худшее, что может случиться, он опять. На ту, на ту же самую ступень и встанет, где и был, по большому счету. Человек никогда не будет голодный, ему все равно он заработает себе там, на гречку, заработает себе на там, 3000 рублей на какую-то комнату в коммуналке, То есть, э, и вот, вот это вот сравнение, когда человек боится вот вот переступить шаг в бизнес, там, уволиться с работы, там, как же я там без оклада буду, вот это самое важное. И я, э, Всегда говорю, если ты хочешь зарабатывать до 100 тысяч рублей, и тебя это полностью устраивает, и ты не чувствуешь унижения, когда там видишь какую-то красивую машину или какую-то красивую квартиру, когда ты в гости приходишь, ты не чувствуешь этого унижения, когда, что, ты не, что у тебя этого нет, то тогда работай по найму. Вот. Если тебе некомфортно ощущать, что у тебя друзья там, все покупали там, X5 там, или какие-нибудь машины там, интересные, а у тебя этого нету, то твой путь только в бизнес, на самом деле. Потому что ну, я считаю, что мод вот 100 тысяч рублей – это действительно зарплата, там, надо заработать лет пять быть топ-менеджером крупной компании. Как бы, да, это действительно, я считаю, что за эти пять лет можно развить очень Хороший бизнес и, в принципе, на этом хорошо заработать.
0: Спасибо огромное. Я желаю тебе удачи в твоих проектах. У нас сегодня в гостях был Владислав Бермуда. Это проект бизнес, это просто. На связи был Олег Карнаух. Всем удачи. До встречи. Пока. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.